0: Здравствуйте, дорогие подписчики! У нас сегодня очередной подкаст из рубрики «Разбор». Сегодня у нас в гостях врач-радиолог, кандидат медицинских наук Антон Кириллович Кондаков. Привет! Добрый день! Мы с тобой уже однажды общались, точнее не мы с тобой, но аудитория тебя знает. В 2018 году ты был на подкасте, чтобы тебя интервьюировал Керима, если мне не изменяет память. И вы тогда говорили про лучевую диагностику немножко в целом. Ты уже с того да. момента защитился, как я понимаю,
1: правильно? Да. Собственно, это было как раз в сентябре 2018 года, когда я защитился. А подкаст написали, мне кажется, в апреле или что-то в Нет,
0: подкаст писали мы точно летом, кажется, в августе, кажется. Но я, возможно, я, честно сейчас... говоря, не помню уже. Это все ковид, потому что он э, действует на когнитивную способность видеть, что. Деменция, уже... да, 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 да. Я уже не помню ничего. Чем ты сейчас занимаешься, где ты сейчас работаешь?
1: Я сейчас продолжаю работать в Центральной клинической больнице Российской Академии наук это многопрофильный стационар на юго-западе Москвы. Я работаю врачом-рентгенологом и врачом-радиологом в отделении радионуклидных методов диагностики. Но на время коронавирусной инфекции наша больница была перепрофилирована. С апреля по июнь мы работали как стационар для пациентов с коронавирусом и выполняли им компьютерно-томографические исследования. Меня, соответственно, перевели в отделение рентгенологическое. Ну и дополнительно у меня, я еще преподаватель во втором медицинском университете в РНИМУ имени Пирогова и научный сотрудник в, госпит... в федеральном центре мозга и нейротехнологии ФМБА России. Там этот госпиталь последний тоже был перепрофилирован под помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Непосредственно в самом в само время работы я там участия не принимал, но обрабатывал данные пациентов с коронавирусной инфекцией уже после того для научных отчетов и изысканий.
0: Когда пошла первая волна коронавирусной инфекции, мы с тобой в апреле уже про нее разговаривали. Мало того, ты делился клиническими случаями, и, мало того, один из них, данные одного из этих случаев, я обрабатывал а, на своем компьютере на, и, на, и системе визуализации томографии Vigi Studio Max. Вот, в частности, на обложке к этому подкасту вы увидите очень красивую трехмерную модель, это делал я. Поэтому она ниоткуда не была сворована, это такой handmade, это не со стока, не с какой-то статьи, вот, а... Уже тогда меня поразило то, насколько, в принципе, легкие при коронавирусной инфекции уничтожаются инфекцией. Я видел, как нарастали эти изменения за достаточно короткий срок, то есть буквально три дня, и там уже картина радикально другая. А, что, кстати, коррелирует с опытом моих друзей и знакомых, которые работали так называемых ковидариях, и видели, как пациенты буквально угасают на глазах. Скажи, пожалуйста, вторая волна сейчас, она отличается от первой? То есть ты застал первую, очевидно, ты был в ее эпицентре и занимался, собственно, лучевой диагностикой коронавирусной инфекции. Вот сейчас мы... Мы наблюдаем вот тот самый сиквел, который мы заслужили, когда пошла вновь вторая волна после того, как мы подумали, что уже все закончилось, и эту эпидемию называли. Ну знаешь, мне нравилась шутка, что в духе а, эта эпидемия закончилась не потому, что мы победили вируса, потому что всем надоело. Ну так вот, вот скажи, пожалуйста, отличается ли как-то картина от того, что было весной?
1: Мне кажется, мы стали несколько более подготовлены. Весной это было достаточно внезапно и больницу, ну, даже вот в плане перепрофилирования больницы, это все производилось в таком авральном режиме, никто ничего не знал, и между администраторами в одном из мест работы моих я услышал разговор, что надо же делать по закону, а в ответ на это нет сейчас никакого закона, вот, и все действовали как-то вот довольно сумбурно. Достаточно часто выходили обновления временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции от Минздрава. Мы все время проходили цикл повышения квалификации, стараясь успеть за этими изменениями. Вот Сейчас все достаточно спокойно. В общем-то, вторая волна была, как мне кажется, ожидаема. Во всяком случае, вот здесь, в Москве, я знаю, развернуто несколько дополнительных госпиталей для лечения коронавирусной инфекции, и там сейчас установлено новое оборудование, и работают некоторые из моих знакомых, продолжают работать, в общем-то. Мне кажется, люди стали как-то более спокойно действительно относиться, это перестало быть таким высоким хайпом, несмотря на даже на то, что сейчас у нас... Ну, Сравнимые с апрелем, во всяком случае, с апрелем-маем цифры по заболеваемости в Москве и громадные цифры по заболеваемости по России. Что происходит в регионах, для меня, конечно, загадка, потому что там по-разному может быть подход к организации медицинской помощи, ну думаю, что... Там тоже примерно такие же процессы происходят, тоже есть какие-то резервы, развернуты какие-то резервы, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией.
0: Вообще, это очевидно, что это тренд номер один в 2020 году в медицинском мире. Нет такого больше тренда. Ты заходишь на любой сайт, и там вот COVID-19 и, и все, что про него. Заходишь на Nature, заходишь на Science Direct, на другие сайты, везде везде, вот там посмотрите подборку про коронавирус. Если ты занимаешься исследованием, если твоя работа посвящена COVID-19, ты намного быстрее сможешь эту работу опубликовать. Я знаю людей, которые сейчас именно в первом квартире печатали статьи, которые, возможно, бы не приняли раньше такого уровня журнала. Иными словами, мы накопили за это время достаточное количество данных об этом вирусе. И в отличие, допустим, от февраля, когда вот появлялись первые репорты китайцев, у нас сейчас есть много информации о том, что это за вирус, какие у него есть отличительные признаки и как протекает коронавирусная пневмония. Как вообще изменился подход к рентген-диагностике коронавирусной инфекции за этот год, вот если сравнивать с тем, что было. Ну, Ты уже сказал, что это стало вот более системным, но если смотреть именно не на просто практику врачей, а скорее вот на общие рекомендации, на результаты статей и подобное, наверняка есть какие-то изменения.
1: Ну, по большому счету изменений. Больших так-то и не произошло. Более того, если мы откроем временные методические рекомендации, то те же самые стадии КТ-0, КТ1, КТ2, КТ-3, КТ-4, которые мы ставили в апреле, мы продолжаем ставить и сейчас, опираясь на то, что видим в легких пациентов характерные рентгенологические синдромы вирусной пневмонии. Они, скажем так, пере перекрываются между собой и отличить. COVID-19 от других вирусных пневмоний, разумеется, не получится. Есть наметки по сравнению его с другими заболеваниями. Я думаю, что мы сегодня еще в течение подкаста к этому вернемся. Но все равно сейчас, поскольку эпидемиологическая ситуация складывается таким образом, то, в общем-то, серьезных изменений, на мой взгляд, не произошло. Но единственное, что мы вернулись... Сейчас, как наша больница, вернулась к обычной работе, и я, может быть, немножко упускаю чуть более современные какие-то тренды. Я постарался посмотреть максимальное количество новых рекомендаций, не только российских, но в том числе и зарубежных, но все они все равно сохраняют стандартную клиническую картину. Это уже ставшее языцах матовое стекло, диффузно распространенное, преимущественно в субплевральных отделах, на которые накладываются утолщенные междольковые перегородки, формируется так называемое симптом лоскутного одеяла в российской литературе или в зарубежный crazy paving, безумное мощение. К этим же рентгеновским признакам относятся утолщение междольковых перегородок, утолщение сосудов, утолщение бронхов, небольшие традиционные бронхоектазы, которые могут присутствовать в очагах поражения а также формирующиеся постепенно с ходом течения заболевания участки консолидации внутри этих же очагов и дальнейшее их разрешение. В общем-то сказать, что что-то грандиозно поменялось нельзя. Может быть, КТ стали делать несколько чаще сейчас ну, на фоне, так скажем, хайпа вокруг этой технологии, потому что КТ, честно говоря, выстрелило.
0: Почему? Но... Почему выстрелила?
1: Дело в том, что на тот момент, когда у нас все это только начиналось, у нас был единственный метод диагностики, и он сейчас остается единственным методом диагностики коронавирусной пневмонии, это ПЦР и, соответственно, положительный мазок. Мазок занимает время, и это время может составлять э, несколько дней. И мы не знаем, что делать с пациентом. Вот, кроме того, если вы помните, там поначалу говорили, что точность маска, чувствительность у нее очень низкая, она сохраняется там тоже. Если вирусная нагрузка низкая, то она сохраняется на достаточно низком уровне. И у нас нет... Такой уверенности в том, что отрицательный мазок означает отсутствие пневмонии. Поэтому, если у человека прогрессирует дыхательная недостаточность, мы ему сделали, сделали мазок. Результат мазка мы еще ждем. Мы можем ему сделать КТ и увидеть характерные изменения в легких. И дальше смотреть: ага, характерные изменения есть. Значит, у него как минимум, скорее всего, вирусная пневмония с определенной степенью уверенности на основании различных симптомов. И у нас есть основания для того, чтобы положить его в кавидарий. Если у пациента все чисто и мазок отрицательный, то с высокой вероятностью он здоров, и мы, мы можем его отпустить. Вот. И КТ обладает достаточно высокой чувствительностью в отношении коронавирусной инфекции. Это 90-96% по соответственно, разным данным и на разных наборах продемонстрированное, что явно превосходит чувствительность мазка. Вот. К сожалению, второй параметр – так скажем, эффективности теста, это его специфичность, она остается на достаточно низких значениях для компьютерной томографии, там варьирует где-то в районе 30-40%, это очень мало для теста, поэтому он, в общем, как более чувствительная замена мозга годится, про него было определенное количество статей и в прессе научной, и в прессе, так скажем, научно-популярной, Люди поняли, что КТ это хорошо, КТ выявляет матовое стекло и видно коронавирусную инфекцию, и пошли делать КТ платно в свои поликлиники, в платные частные центры, и КТ стали там действительно выявлять, и, может быть, на фоне вот этой вот, так скажем, подогреваемой рекламы со своей стороны более высокой эффективности КТ это все поэтому, может быть, и выстрелило. Сразу скажу, ну, на, на у нас отсутствует
0: конфликт интересов в данном подкасте и прочее. Автор disclosed, there is no conflict of interest, я хочу сказать, потому что нам не платил ни Siemens, ни General Electric, ни прочее за то, чтобы прорекламировать КТ. Мало того... Мой следующий вопрос заключается в следующем. Я увидел публикацию на «Медузе» касательно того, что КТ-диагностика более не считается эффективным методом выявления коронавирусной инфекции Насколько этот заголовок отражает суть какой-то работы, которая, вероятно, была проведена?
1: Насколько мне известно, 22 октября на сайте Минздрава появилось обращение Игоря Евгеньевича Тюрина, это главный внештатный рентгенолог Минздрава, котором он подчеркивает, что для пациентов с легкой и бессимптомной формой заболевания даже при положительном мазке делать КТ в общем-то не нужно, потому что это не повлияет ни на тактику их лечения, ни на то, как мы в дальнейшем будем с этими пациентами общаться когда-нибудь там в будущем. И он заявил, что вот для этих пациентов это неэффективный метод диагностики, и применять его для пациентов с легкой бессимптомной формой не надо, а как и всегда его нужно применять по показаниям, которые у нас более-менее отработаны сейчас в клинической практике. Есть показания – делаем, нет показаний – не делаем. Вот. Ну, в условиях ограниченных ресурсов наших единственным показанием, по большому счету, является то, что мы должны определить вот то, что, о чем я говорил до этого, куда пациента положить, на время пока готовится его мазок. Его оставить дома, или если у него прогрессирует дыхательная недостаточность, то его нужно положить в кавидарий, или не в ковидную палату, или в обсерватор, где пока непонятно, что происходит.
0: Эта новость разошлась э, достаточно широко. В, в около медицинского сообществе не только И, ну, короче говоря она достаточно громко звучала и среди неверующих людей а, в коронавирус, хотя это вообще, конечно, смешно говорить, там, верить или а не верить в коронавирус, если он просто есть, это как бы свидетельство о том, что глупые врачи не знают о том, а, чем они занимаются. Ну, короче говоря, в данном случае произошло классическое а,
1: рентгеновок изнасиловало журналиста, правильно, как я понимаю? Ну да, при, примерно так по, по большому счету и произошло. А, там, я думаю, что, может быть, Минздрав подготовит какие-то небольшие разъяснения, Потому что, в общем-то, это обращение было адресовано, как мне кажется, больше к специалистам, и, может быть, к тем людям, которые пытаются сделать себе КТ, получив положительный мазок сразу же, то есть убежать из дома и где-то по-быстрому сделать, это создает, разумеется, новые очаги инфекции. Может быть, Минздрав пытался таким образом несколько вот этот вот интерес людей к КТ приглушить, вот, Но, в общем-то, информационная бомба получилась достаточно хорошая.
0: Вообще, вокруг этого вируса очень много ходит разговоров. В частности, есть такой известный в узких кругах российских конспировок и блогер The Wall. Он много с самого начала, еще с апреля, критиковал локдауны и то, что происходит в человечестве, которое он называл призр... призрительно формикарий, ну, типа, емкость с муравьями, где как экспериментаторы захотят, так и будет. И не то, что он прям отрицал коронавирус, но он говорил, что, мол, вот, совсем его опасность преувеличена, и масштабы его тоже преувеличены, что, типа, просто обычная простуда и так далее. Так вот, вот в чем мой вопрос. Вот ты же был в эпицентре, Разве такое, как, как сейчас такое было, чтобы такое количество людей поступало с вирусными пневмониями тяжелыми, и их было так много?
1: В последние дни работы у нас за один день поступило, по-моему, 8 пациентов с коронавирусной инфекцией на КТ. Просто пришли с улицы амбулаторно, платные пациенты. В предыдущие годы такого не было. Да, вирусные пневмонии были периодически, они встречались. Но, во-первых, никто не делал практически КТ на тот момент на вирусной пневмонии. Но болеет человек гриппом, ну там 39 температура, ну, мы его парацетамолом, бупрофеном там, покормим, температура спадет, он пойдет дальше. Что происходило в его легких, никому не было интересно на самом деле. И поэтому мы видели вирусные пневмонии только, пожалуй, в тяжелых формах, когда длительно оставалась инфекция резистентна к лечению. Вот, но а сейчас с коронавирусом на фоне этого хайпа вот, хоп и прям вот за один день, причем это была по-моему суббота, 8 пациентов с коронавирусом просто приходят на КТ. Ну, понимаешь, в чем дело?
0: А, кстати, многие из этих конспирологов, они говорят, что масштабы эпидемии увеличиваются благодаря тому, что делаются больше тестов, и в том числе и более тщательно делается диагностика, что если сравнивать с предыдущими какими-то эпидемиями, такого просто не было в плане масштаба, что и создает ощущение такого апокалипсиса. Что ты можешь сказать на этот счет?
1: Конечно, есть определенное влияние расширяющейся диагностики на рост заболеваемости, да, мы выявляем некоторые формы, мы активно тестируем людей, но в то же время, мне кажется, масштаб эпидемии сильно преувеличен. Я, к сожалению, не посмотрел статистику Минздрава за прошлый год по вирусным пневмониям, но их количество явно сейчас превышает то количество, которое было в прошлом году. Мне кажется, что их было порядка 40 тысяч, там я смотрел ее в апреле, и могу ошибаться, потому что, опять же, это вирусная деменция, которая меня преследует, но, во всяком случае, по России, мне кажется, такого количества вирусных пневмоний все равно не было, даже если бы мы увеличили этот объем диагностики, вот, но, разумеется, да, чем больше мы тестируем, тем больше мы выявляем, чем больше и чаще мы делаем КТ, тем больше мы выявляем этих вирусных пневмоний, вот. Ну и люди стали, да, в тот момент, наконец, конец марта они были несколько напряжены по поводу коронавирусной инфекции и волновались по этому поводу, на каждый чих ходили делать КТ, может быть, поэтому тоже есть какой-то рост, но мне кажется, что масштаб эпидемии все равно, все равно достаточно широкий.
0: — Ну ты имею в виду не в смысле, что ну, зав 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 завышен, а имеется в виду, что действительно случаев так или иначе вирусов пневмонии сейчас выше, чем раньше, вне зависимости Мне... от того, насколько глубоко, глубоко делается диагностика. — Да, их количество, конечно, выше. — Все, то есть именно в относительном месте да. смотреть. — одно... а Да, да, да. Угу. — Ты
1: сейчас на карантине, правильно? — правильно, у меня положительный мазок. Это на самом деле э, очень О, раска... обидно. Расскажи. А, все-таки положительный. Как так получилось? Ну, я точно не знаю, где я заболел. Я перед я совершил, честно говоря, не очень умный поступок, потому что я поехал в запланированную поездку в Петербург на выходных и вернувшись во вторник, почувствовал себя несколько хуже. У меня температура поднялась и развился такой озноб, очень неприятный, необычный. Я вызвал врача, мне взяли мазок, он пришел положительным, и я вот уже почти месяц на карантине сижу, потому что у меня и второй мазок контрольный тоже пришел положительный. Я не знаю, как это возможно, я склоняюсь к тому, что второй мазок, который был взят через две недели после первого, скорее всего, либо ложноположительный, либо что-то в таком духе, потому что я не чувствую сейчас никаких симптомов, вот. но вопрос о том, где заразился, не очень понятен, потому что там средний инкубационный период порядка пяти дней, да, и то ли это на выходных в Питере, то ли это до этого в больнице, тоже не очень понятно. Вот, но тем не менее я на карантине, сижу дома, никуда не выхожу и соблюдаю, в общем-то, все рекомендации, которые мне дают. Я этим летом
0: тоже какой-то гадостью переболел, и при этом я потерял обоняние на три дня что свидетельствует о том, что возможно у меня был коронавирус. При том, что у меня брали мазок, но он оказался как бы отрицательный. Потом я через две недели больничного. Сдал, и его не выявили, коронавирус. Но фишка в том, что вот я вот никогда с летом не болел ОРВИ, и здесь я заболел именно вот респираторной инфекции с температурой под 38,5. И что самое смешное, потерей запахов и вкусов. На три дня примерно это у меня случилось. Я могу, в принципе, подумать, что, возможно, это связано с ренитом, который у меня был. Но вроде как ринит не характерен для ковида, а, или все-таки да, бывает да, да. ринит при ковиде? Не, не, не характерен. Но у меня был ринит, вот. И я потерял как бы вку... запах и вкус. Ну, что, естественно, мне меня навело на соответствующие мысли, что, возможно, это просто совпадение, но даже если и нет, а, я хочу сказать, это чертовски неприятно, когда у тебя нет ощущения запаха и вкуса. Я просто а, пью такой кофе, я понимаю, блин, а что не пахнет -то? Ну, кофе должен пахнуть. И просто как вода. Это было отвратительно. У тебя пробовал вкус?
1: Были какие-то явления? А... Вкус у меня не пропадал. У меня частично пропало обоняние. Ну, я, я... правильно. Да. Ага. Да, я вот, э, 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 вкус нормальный, все нормально. И обоняние, я понял, что оно пропало не сразу, далеко. И тоже это было связано с кофе, потому что я начал пить кофе. Думаю, почему? А, -а, -а где аромат-то? В общем-то, кофе хороший, зерновой. Да, да. Только что сваренный, должен быть... А что-то а какой-то он слабенький такой, еле слабенький. Я пришел такой, такой
0: нос подношу и такой, вдыхаю полной груди, и ничего нет. Я думаю, блин, что за хрень, просто водичка какая-то, я думаю. И я сразу как бы понял, ага, ну ни хрена себе. Ну, возможно, это был ковид, возможно. В любом случае, меня заперли дома и сказали, вот сиди согласно с имеющимся рекомендациям. вот, Так что вот я проходил это время Fallout New Vegas наконец-таки со всеми дополнениями. А, да, я плодотворно провел больничный. Замечательная игра. Отличная, да, просто 10 лет недавно
1: исполнилось. Ну, я вот сейчас пока еще нахожусь, у меня должны контрольные маски на днях взять, и я надеюсь, что они будут отрицательными, потому что я, честно говоря, очень соскучился по работе потому что вырваться из дома и реально что-то сделать достаточно сложно. И, честно говоря, это очень обидно, потому что у нас так была организована работа, что рентгенологи, сами врачи находились в красной зоне, а не в зеленой, там работая на удаленке или где-то в, в отдельных помещениях. То есть врач присутствовал непосредственно в красной зоне, мог пообщаться с пациентом, если есть необходимость такая, а с другими речащими врачами спасменные дежурства были, вот, и за все время моей работы там, в общем-то, ничего такого страшного не произошло, мы работали в защите, и никакого инфицирования быть, конечно, не должно было, вот, но, тем не менее, все равно очень обидно, в общем-то, в мирное фактически время, это был конец сентября, тогда только-только начиналась вторая волна, получить себе — ну,
0: ну это знаешь, какой штамп из э, боевиков, когда там полицейский выходит на пенсию и убивает в это время, да? <laughs> — типа, да, да, да. — последний день отработать, это надо, и вот, его, вот, типа, убивают. Но, надеюсь, как бы тебя это не коснется, и ты просто выйдешь, потом все будет нормально. Меня еще беспокоит, как ты вернешь рекордер-то? Он же теперь биологическое оружие.
1: — Ну там сколько он... <laughs> — Квантум-привет, Да. Я, я подумаю, я думаю, что если мы его три дня поддержим в закрытой коробочке, то ничего страшного не произойдет. Вот, ну и кроме того. На, не...
0: Надо его после сказать, <laughs> чтобы он не беспокоился.
1: И, что у меня, я все-таки надеюсь, что у вируса период, что у ну, этой болезни, период вируса выделения все-таки ограничен какими-то разумными сроками. Я не могу выделять вирус, мне кажется, уже месяц. Это... Очень странно. Выделяю месяц, и никаких симптомов нет. Очень, очень странно. А,
0: ну что ж, дальше, я думаю, имеет смысл перейти к вопросам от подписчиков. Их достаточно много. Я начну с э, вопроса патрона. Используете ли вы в своей практике алгоритмы искусственного интеллекта? И как вы относитесь к этой технологии? Какие видите перспективы?
1: На самом деле этот вопрос очень хороший. На тот момент, когда мы работали, у нас никакого искусственного интеллекта не было. Сейчас в Москве действует система в тех больницах, которые подключены к единой радиологической информационной системе «ЕРИС». В них действует искусственный интеллект, там, по-моему, 117 врачей-рентгенологов по утверждению Сергея Павловича Морозова, это главный рентгенолог нашего города, активно, активно участвуют, осваивают эту технологию, и эта технология умеет оценивать объем поражения легких и выводить его для врача. И помечать, соответственно, те очаги, размечать те очаги. Которые подозрительны на коронавирусную инфекцию. Не очень понятно. Мне бы на самом деле самому очень хотелось ее попробовать, но у меня, к сожалению, такой возможности пока не было. Вот, Может быть, когда-нибудь когда и мне удастся присоединиться к этой программе. Но это было бы на самом деле очень удобно, это сэкономило бы громадное количество времени на описание, потому что, ну если вы знаете, да, у нас там. Степень поражения легких в процентном отношении определяется по отношению ко всей паренхиме. И ты начинаешь смотреть, и думаешь, а сколько здесь? 25%, 30%, что, что написать, легкий какой оперированное, легкое, у которого удалена одна доля, вторая, какая-нибудь типичная резекция. И сидишь, что сколько же тут у нас процентов-то. Вот, и всегда это такой я не знаю, все псевдоколичественный анализ получался, хорошо бы было, если бы это действительно был количественный анализ, потому что он бы позволил, может быть, ну не ставить диагнозы пациентам, конечно, но чуть упрощать работу врача и объективизировать ее. Насколько хорошо он справляется со сложными случаями, я не знаю, но в простых я думаю, что он с точностью порядка 90% вполне способен а, выделить очаги там, матового стекла, зоны консолидации и, не знаю, может быть, даже способен их каким-то образом а, дифференцировать между собой.
0: Я и, это вручную нет. делал, если помнишь тогда. Я, правда, так успешно да. не посчитал объем легких, но я попробовал тогда вот в этой же VG Studio Max а, с ребятами из Донского государственного технического университета. Мы просто для интереса это делали. А, и тогда мы, в принципе, как-то особо и не получилось грамотно посчитать это количество. А, вот. Ну, имеется в виду была идея, чтобы это была действительно ну, некая ц... нормальная цифра, не просто на основании там, двух проекций сделаны.
1: Ну да. Вот. Ну, это, было... это кстати, вот одна из самых сложных частей работы, потому что это иногда это такое диффузное поражение, которое потом вроде как регрессирует. Ты видишь визуально, что стало меньше, а в процентном отношении, пытаешься оценить, все равно остается где-то на уровне КТ-4. Пациенты не выписывают из-за этого, потому что нет динамики положительной. Ну и приходится эту динамику а, потом на контрольном КТ делать. Вообще, искусственный интеллект был бы достаточно хорош. Помимо того, что у нас искусственный интеллект есть в виде вот этого компьютерного зрения, да, у нас есть еще искусственный интеллект в области распознавания речи. Какое-то время назад я немножко игрался, был, был такой яндекс диктовка они потом ушли, убрали это приложение, но, в общем, оно неплохо распознавало речь, и технологии распознавания речи очень сильно помогли бы писать протоколы. То есть, их не, да, не надо было бы писать, их надо было бы печатать.
0: Я, знаешь, еще вспомнил бегущий по лезвию, когда этот Декарт сидит такой и говорит компьютеру, чтобы он увеличил фотографию в нужном месте, и так, знаешь, что же радиолог сидит такой, так, а в тот квадрант, пожалуйста... Так, на уровне того межреберья, и оно так увеличивает. Так, выдели, сделай карту плотности, она там крутит это легкое и сегментируется,
1: чтобы было прикольно. Было бы прикольно, да. <свят> вот, но, но перспективы большие, и зарубежные публикации сейчас есть по этому поводу. Большая база данных в открытом доступе из департамента здравоохранения, ну, из Центра там, телемедицинских технологий, диагностики телемедицинских технологий. Они сейчас так называются, это бывшие НПЦ, метродиологии московские, они свою базу выгрузили. Несколько баз выгружено китайскими, зарубежными, другими учеными. В общем, эти базы находятся многие в открытом доступе, и их могут использовать для обучения своих алгоритмов, в принципе, ну, любые ученые, любые программисты, в общем-то, они... Там просто есть варианты в том, как они размечены. Вот, ну, и, соответственно, как, как это можно в программу загрузить. Но ну, я думаю, что специалисты с этим вполне разберутся лучше меня. Вот, ну, с точки зрения, опять же, рентгенолога, мне бы хотелось, конечно, вот объем легких было бы очень удобно. Очень удобные технологии есть, так скажем, CAD диагностики, Computer ассистент Diagnostics когда программа автоматически выделяет очишки это, в общем-то, ничего нового в ней нету. Мелкие узелки, которые глаз может в принципе пропустить, но которые там могут оказать важное значение, например, при онкологических заболеваниях. Вот, ну, то есть, это просто расширение такой этой технологии. Возможно, да. Ну да, и это получается,
0: что это ассистент врача, а не замена доктора?
1: Не замена. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что технологии компьютерного зрения в обозримом будущем, ну, на протяжении моей жизни, смогут заменить врача-рентгенолога. Да, они будут идти к этому, они где-то где будут работать лучше, где-то хуже, но все равно вот будут возникать новые вызовы, и снова эту систему надо будет кому-то обучить. Кому-то нужно будет первичные наборы разметить.
0: Я бы не хотел, чтобы меня диагностировали нейросеть, если честно. Я хочу, чтобы у меня вот такой мясной доктор был, такой живой, теплый, настоящий. Ой, у меня а не бездушная холодная машина, которая к тому же может ошибиться. Ну, доктор тоже может ошибиться, но с ним можно доктор поговорить. Можно может поговорить. Он, мало того, доктор может заподозрить ошибку как-то, и он может... Ну, у него есть абстрактное мышление. У машины абстрактного мышления в ближайшее время не будет. Не знаю, да. изобретут ли позитронный мозг, как там Азимов говорил и прочее, но... В любом случае, в настоящий момент абстрактного мышления нет у машины. Это просто математические алгоритмы. А, уважаемый коллега, какими средствами вы пользуетесь, чтобы успевать описывать такое количество исследований, имеется в виду именно тексты протоколов? О, это как раз к вопросу о Яндекс.Диктовке. А, я видел разные варианты решения этой проблемы, от виде записки на обрывки бумажки с КТ степенью в ЦРБ в регионе до веб формы конструктора, например, на сайте quickradiology.com или самописного.
1: Хороший вопрос на самом деле. Мы, как стационар для пациентов, мы всегда получали пациентов с достаточно тяжелыми формами. И дальше стоял вопрос их сортировки: насколько выражено поражение в легких, сильнее или меньше оно выражено по сравнению с пульсоксиметрией, как насколько насыщена кровь кислородом, и у нас система на самом деле была достаточно четкая в этом плане. Поступает пациент в приемное отделение, его оформляют, везут сразу же на КТ, мы ему делаем компьютерную томограмму, оцениваем объем поражения, сообщаем по телефону в приемное отделение степень и КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, да, степень поражения легких, какие-то дополнительные важные находки, если они есть, прям просто по телефону словами, его определяют в отделение. После этого готовится заключение достаточно быстро, потому что у нас стоит на самом деле медицинская информационная система, в которой есть шаблоны. Я себе туда забил, набил несколько шаблонов. Если этот случай, так скажем, типичинг, то есть приезжает, условно говоря, здоровый человек, Условно здоровый человек без выраженных симптомов, там просто, по большому счету, остается только поменять степень выраженности поражения и какие-то ми минимальные изменения внести, отметить дополнительные находки, и протокол будет загружен. То есть, нам на, время, на подготовку протокола уходило минимальное количество времени. А, да, и еще единственное, что мы делали, это клеили на пациентов браслетики такие, как не знаю, как в гостиницах, да, а, все включено, разноцве разноцветные, да, соответствующей степени их первично выявленного поражения а, легких, то есть красные, желтенькие, зелененькие. Зелененькие относительно легкие, у них была ниже вероятность потребности в кислороде, поэтому их а, переводили там на а, Переводили на койки, так скажем, которые условно для легких пациентов, тех, которые получали желтый красный браслетик, переводили уже в более специализированные, так скажем, отделения, где были шире возможности для оказания медицинской помощи. Вот. Но, в целом, это как вариант, веб форма мне кажется, использовать не очень удобно. Вот, но сообщать по телефону стадию и, стадию и собственно, процент выраженности дополнительной находки, ну, мне кажется, это достаточно разумная и оперативная идея. И заключения, соответственно, готовились ну, в течение какого-то времени в зависимости от плотности потока пациентов. Сейчас, правда, есть, вот, кстати, к вопросу о изменениях, которые произошли, сейчас появились амбулаторные КТ-центры. Часть поликлиник под них была перепрофилирована, и, соответственно, туда приходят пациенты, которые потом возвращаются домой, если с ними все в порядке. Ну, на мой взгляд, не знаю, насколько там обширный поток пациентов, я боюсь, что он там гораздо больше, чем в нашем стационаре. Вот, Ну, я там слышал, были в некоторых стационарах по 100 человек в день поступало. Это, на самом деле, очень много, это большая нагрузка на рентгенолога по, по описанию. Но это на, по состоянию на март, конец март, начало апреля, мне кажется, или, может быть, середина апреля где-то, то есть там были достаточно большие поступления, и описывать такие большие сложно, но я напомню, есть еще временные методические рекомендации, и там, в принципе, неплохой шаблончик заключения, даже если у вас нет электронной медицинской системы, можно этот шаблончик распечатать, быстро от руки его заполнять, Вот, ну, так прямо скажем, я не сказал бы, что было много дополнительных находок, да, вот, но как... Временные, как временная мера, да, краткий шаблон, по шаблону заполненное заключение, заключение, которое идет и, собственно, решает проблему направления пациента на ту или иную койку в то или иное отделение и ориентирует лечь у врача на то, будет ли пациент прогрессировать или нет, потому что у нас а ближе к концу инфекции стали появляться пациенты, которые уже к нам приезжали с, очевидно, давно перенесенные пневмонией, то есть она уже такая была… преимущественная зоны матового стекла трансформировались в консолидации, и симптомы появились у человека, так он говорит, недели две назад, поэтому там была низкая вероятность прогрессирования, вот, что, в общем-то, важно для лечащего врача могло бы быть. Мы это тоже отмечали, разумеется, да? Вот, ну и, соответственно, в этом маленьком шаблончике, который во временных рекомендациях есть, то же самое можно отметить. Ну и, помимо всего прочего, такой временный шаблончик, поскольку он рекомендован Минздравом, он и юридически ну, относительно удачная бумажка, защищенная со всех сторон. Поэтому, отвечая на этот вопрос, ну, да, это сложно, но, в общем-то, если у вас есть шаблон, система, поддерживающая заполнение по шаблону, медицинская, это сильно облегчает дело. Если такой системы нет, то можно использовать шаблон, рекомендованный Минздравом. Мне кажется, это достаточно разумно.
0: Ссылки будут в описании, я думаю, мы приложим. Обязательно, обязательно, мы, да. да. да, да.
1: Ну, в принципе, если, если люди работают с коронавирусной инфекцией, наверное, они знакомы с методи временными методическими рекомендациями. Сейчас у нас редакция 8.1 действует. Она на сайте Минздрава, в принципе, в свободном доступе раз размещена. Ну, немножко сейчас дальше. Да. Ага. А. А ага.
0: Как Какие сложности диагностики защитной патологии? Например, ковид плюс эмфизема, ковид на фоне. Интерстициальных заболеваний легких или КТ-признаки микс инфекции. Ну, в общем, расскажи, короче, пожалуйста, про диагностику сочетной
1: патологии. На самом деле это всегда довольно сложно, потому что пациент поступает, по большому счету, без истории. Если он, скорее всего, в вашей больнице не лежал, мы не знаем, кто он, откуда, чем болел, и в этом плане очень удобно было бы, если бы врач-рентгенолог как раз находился в красной зоне, сразу отсмотреть снимок и задать правильный вопрос пациенту, это дает большой плюсик. Вот, что касается патологии эмфизема может, там, центрилобулярная эмфизема может оказывать э, влияние на диагностику коронавирусной инфекции, всегда есть небольшие сложности, э, точнее, большие сложности с этим, потому что мы тоже можем видеть участки матового стекла, нежные, расположенные где-то там в центре дольки, э, вот, э, и являющиеся проявлением заболеваний мелких дыхательных путей, тут возникают большие проблемы, и так как эти два заболевания перекрываются в области симптома матового стекла, то у нас возникает проблема, а как дифференцировать или не дифференцировать. И тут мы вспоминаем всегда, что КТ не является определяющим в диагностике коронавирусной инфекцией, определяющим является мазок, мы единственное ставим подозрение, мы смотрим на эти изменения и ставим подозрение на то, что э, у нас, э, скорее всего, это, что это скорее всего коронавирусная инфекция, нам кажется, что она больше похожа на это, или что это не коронавирусная инфекция, мы тогда ставим ниже вероятность, но если мы видим участки матового стекла, мы не можем быть ни в чем уверены, и пациента, скорее всего, отправим либо в обсервацию до времени получения мазка, либо на ковидную койку. Вот. Что стоит отметить, что если все-таки есть возможность залезть в систему единую какую-то радиологическую, опять же, в Москве это очень удобно, потому что есть рис и в нем можно найти КТ-пациента и сопоставить его с предыдущими компьютерными томограммами того же самого пациента, да? это было бы очень удобно, и мы всегда бы смогли посмотреть, были ли такие изменения раньше, или появилось что-то новое. Да? Но дифференцировать их друг от друга будет достаточно сложно. Достаточно сложно также коронавирусную инфекцию дифференцировать с заболеваниями, с интерстициальными заболеваниями легких так как они тоже могут проявляться симптомом матового стекла. И если мы будем говорить, например, о неспецифической интерстициальной пневмонии. Там основным, пожалуй, отличием, которое наблюдается, правда, далеко не у всех пациентов, будет, так скажем, оставление в нетронутом, в интактном состоянии вот самых-самых-самых э, субплевральных пространств воздушных, и матовое стекло не будет плотно прилежать к плевре. К сожалению, такое наблюдается, по-моему, только у 20% пациентов с э, неспецифической интерстициальной пневмонией, э, вот, но... Если оно присутствует, то, скорее всего, это она. Кроме того, начало симптомов у этой пневмонии, оно более медленное, не такое резкое, как при вирусных инфекциях, не такое острое, что позволяет их между собой дифференцировать. Что еще можно привести в пример? Очень сложно дифференцировать организующую пневмонию от коронавирусной инфекции. Причем для организующей пневмонии. Они, скорее всего, имеют между собой что-то общее в патогенезе. Я думаю, это было бы интересно обсудить на самом деле с патонатомами, с гистологами, что они видят в этом случае. Вот. Но для организующей пневмонии характерные симптомы так называемого атола и симптомы обратного гало, когда участок сохранной воздушной ткани окружен матовым стеклом. И мы его, в общем-то, видим достаточно хорошо, у нас есть несколько очень... было несколько очень красивых случаев по этому поводу, но и такое же может проявляться и при коронавирусной инфекции, вот, поэтому тут диагностика будет, ну, скажем так, достаточно сложная. Если у нас есть, опять же, есть возможность пообщаться с пациентом, мы можем узнать, были ли у него какие-то производственные факторы, которые могли привести к интерстициальным заболеваниям легких, Там, работать с лакокрасочными продукциями, с перьями птиц, с мехом с опилками, еще с чем-нибудь, с асбестом. Вот. И если у нас были, там, допустим, те же самые перья птиц, то мы можем при характерной клинической картине достаточно симметричных матовых стекол предположить гиперчувствительный пневмонит. Если у нас была, был контакт со сбестом, мы можем часть, часть, во всяком случае, проявлений на него точно сваливать. Вот, но они там достаточно характерные. Вот, но всегда остается какая-то серая зона между двумя заболеваниями, когда, когда они вот настолько сильно перекрываются, что отличить мы их не можем. И поэтому нам нужно будет здесь. Принимать какое-то решение, все равно на основании результатов либо мазка, либо там амплификации нуклеиновых кислот. О чем отдельно хотелось бы сказать, это одиночный участок матового стекла. При коронавирусной инфекции я видел их, ну, может быть, пару-тройку раз среди всех пациентов. И несколько таких случаев в принципе описано в, в статьях, которые. будут в описании. Которые ну, либо будут в описании, да, ну, их, скорее всего, достаточно много, они все по одному случаю, поэтому э, все всех выносить, наверное, не имеет смысла, ну, может какую-то какую какую характер характерную, да. Вот. Что то может быть, помимо того, что это может быть ковид, это может быть какая-то индолентно растущая опухоль и поэтому нам нужно обязательно назначить этому человеку контроль. Кстати, ну довольно хорошо бы было назначить этот контроль, если он подступает, пациент, в больницу, если у него есть симптомы, то это, соответственно, 4-5 дней. Если это какой-то небольшой очажок, то мы руководствуем матового стекла и симптомов у пациента нет, то в этом случае мы руководствуемся критериями флейшнеровского общества и назначаем в соответствии с размером очага и наличием в нем участков консолидации, соответственно, необходимый срок контроля, например, через 12 месяцев, мы можем попросить пациента сделать, сделать КТ, еще одно КТ-исследование. Ну, я знаю несколько пациентов так скажем, из истории своей доковидной деятельности, которые приходили к нам с аналогичными проблемами, еще до этого, то есть у них был единичный очажок матового стекла, и мы их длительное время контролировали, вот, и они там раз в год приходили, делали контрольные исследования, чтобы поймать вот этот момент роста. Ну, там, у тех пациентов, которых я хорошо помню, у них этого роста, кстати, так и не происходило. Вот, но сейчас ретроспективно ставя себя, что вот если у этого пациента развиваются симптомы, какие-то вирусные инфекции, даже не обязательно коронавирусный, просто обычный ОРВИ, грипп, и этот пациент поступает на КТ, это ставит большой вопрос перед врачом, который его смотрит, собственно, коронавирус это или не коронавирус, в таком случае, опять же, лучше дождаться результатов мозга и при одиночных очажжках назначить контрольные исследования, особенно если время от начала развития симптомов прошло достаточно мало, порядка 50% пациентов не имеют никаких КТ-проявлений в течение первых двух дней от начала развития симптомов. Мы можем это пропустить, а может быть, это как раз вот самый первый ячажок. Мы, как правило, не знаем, что делать, и если мы сомневаемся, мы назначаем пациенту контроль. Так. Такая стратегия, которая в англоязычной литературе называется в отношении опухоли, например, watchful waiting, такое внимательное ожидание. И что касается бактериальной инфекции, я вот этот вопрос, вот эту часть вопроса еще не отвечал. Бактериальная инфекция, вообще пневмония она обычная, так скажем, community acquiet вне, вне, вне больничная пневмония она достаточно частое явление в нашем обществе. и Мы ее достаточно часто можем увидеть. Даже в обычной рутинной практике воспалительные заболевания в легких ну, скажем, встречаются, да, к счастью, от коронавирусной пневмонии бактериальной отличается достаточно сильно, это участок консолидации, причем с первых дней там нет характера такого перехода матового стекла в консолидацию, там есть участки изменений по типу дерева в почках, так называемые, эти очишки нам очень сильно, перебронховаскулярные очишки нам очень сильно помогают дифференцировать именно бактериальную инфекцию, это участки вот этой плотной консолидации, которая изначально появилась, на фоне которой может прослеживаться ход несуженных бронхов. Это может быть какое-то отделяемое в просвете бронхов или в просвете трахеи. То есть тут у нас достаточно сильные есть возможности для того, чтобы отличить бактериальную от вирусной. Возникает вопрос только тогда, когда бактериальная присоединяется к вирусной, и это, возможно, влияет на тактику лечения в плане назначения антибактериальной терапии. В этом случае мы, скорее всего, поймаем новые участки консолидации в легких, которые не будут соответствовать или минимально будут соответствовать ранее расположенным участкам матового стекла. Вот. И в этом случае мы, соответственно, будем подозревать, что начала развиваться вирусное внимание. Когда она за захватит весь сегмент в легком, мы. простите, бактериальное пневмония Начала развиваться бактериальное пневмония. И когда она захватит уже весь сегмент в легком, никаких сомнений не будет. Вот. Но чем раньше мы, конечно, ее поймаем, и чем раньше начнем анти антибиотикотерапию, тем, наверное, для пациента будет несколько лучше. Вот. Ну и вообще, сочетных заболеваний. Помимо, да, поскольку коронавирус тоже поражает легочной интерстиции, дифференцировать его с интерстициальными заболеваниями легких достаточно сложно. И из тех сложных случаев, которые я могу вспомнить, например, поступивший к нам пациент со впервые диагностированной лимфомой, ну, визуально, во всяком случае, это было похоже на лимфому. У него было огромное количество расширенных, увеличенных лимфатических узлов, причем не только в грудной клетке, но и в брюшной полости. Визуально это мне напомнило очень сильно лимфому Ходжкина. Я ее достаточно часто вижу у нас на ПЭТ-КТ, да, вот, ну, очень похожая. И при этом у него было поражение в легких в виде матовых стекол, которые, которые постепенно прогрессировали и перешли в участки консолидации. Вот, ну, всегда может быть вопрос, что и лимфома тоже может поражать легкие. И вот это лимфогенное распространение... В мелких, лимфатиче... в мелких лимфатических узлах, внутри легких, тоже может создавать определенные риски. Но оно чаще, конечно, будет проявляться, может быть, не матовым стеклом, а все-таки каким-то чуговым паттерном. И вот это увеличение лимфоузлов, абсолютно не характерное для коронавирусной инфекции, должно нас всегда настораживать.
0: Давай вот еще раз про то самое матовое стекло. Самый ключевой вопрос. Это ведь не является отличительным признаком COVID-19. Это просто признак
1: вирусной пневмонии, правильно? Это даже не признак вирусной пневмонии, это психологический симптом, который говорит о том, что у нас воздушность какого-то участка легочной ткани резко снизилась. Ну, или не очень резко. да. То есть, там есть, получается, в пределах одного среза альвеолы, которые раскрыты и заполнены воздухом, и альвеолы, которые заполнены чем-то плотным. Это может быть вот э дисквамированные эпителий, участки отмерших клеток, это может быть жидкость. Это может быть снижение пневматизации и спавшиеся частично альвеолы. Когда все это складывается в пределах одного среза, мы видим, что в участке легкого пневматизация снижена. А вот почему она снижена это очень большой вопрос. Да, для, то есть для вирусной пневмонии это характерный симптом. Точно так же, как, например, там, не знаю, кашель. Да? Вот. Но кашель может вызывать, быть вызван другими причинами. И матовое стекло тоже может быть вызвано другими причинами. Это интерстициальные заболевания легких, которых там ну, порядка 7 а, выделяют в классификациях. Это может быть и небольшое. Опухолевое образование индолентно растущее, это может быть и эмфизема небольшая, которая присутствует и дает такую неравномерность, это может быть отек легких, который, кстати, вот его здесь нет в вопросе, но который может тоже давать достаточно большие сложности, потому что у нас есть информация о том, что коронавирус может повреждать сердечную мышцу и как следствие вызывать отечные изменения в легких, да. Но, кроме того, пациенты пожилого возраста, как правило, с отягощенным анамнезом коронарным, с отягощенным анамнезом по сердечно-сосудистым заболеваниям, тоже могут поступать. У них тоже могут быть участки отечности в легких в виде матовых, участков матовых стёкол, таких достаточно разли, разлитой правда формы, и обычно при прикорневого распространения, в отличие от коронавирусной инфекции. Но, опять же, если это не ярко выраженное что-то, всегда остается серая зона которая позволяет трактовать находки и в одну, и в другую сторону. Вот. Ну, наша задача – быть максимально полезным для врача и, в общем-то, сказать, что есть насторожность по поводу коронавирусной инфекции в любом случае, вот. но то есть не иметь иметь в виду также что если там и сердце при этом расширено и там какие-то дополнительные клапаны стенты еще что-нибудь состояние после состояние после шунтирования например у нас такой пациент тоже поступал буквально через неделю или две после шунтирования вот это тоже может быть, и может, соответственно, приводить к отеку-легких, и его всегда в дифференциальный диагноз надо вынести, или еще врача об этом предупредить для коррекции терапии. Ну, к счастью, там ещё для отека легких может быть возможно появление дополнительных симптомов, не характерных для чистой коронавирусной инфекции. Это может быть либо небольшая лимфоденопатия, либо выпад в плевральной полости. Вот. Но поэтому это всегда очень сложно и, конечно, в подкасте тут всего не расскажешь. Я бы там да, пока показал, смотрите, вот так, вот так, да, вот. Но постараться максимально дифференцировать одно от другого попробовать стоит. Но всегда помнить, что КТ это дополнительный метод диагностики, и основным все равно будет решающим все равно будет мазок, несмотря даже на его низкую чувствительность.
0: — На какие моменты обычного рентгена органов грудной клетки надо обратить внимание, чтобы заподозрить пневмони вирусную пневмонию и отправить дальше на КТ, на твой взгляд?
1: — Я, честно говоря, мы увидим коронавирус, скорее всего, в поздней стадии, когда и так будет очевидно, что он у нас есть. И тогда уже такого серьезной причины направления на КТ возможно не будет. Может быть сейчас у нас стандартная КТ идет бесконтрастное, вот. но если мы увидим характерный признак тромбоэмболии легочной, ветвей легочной артерии, то тогда, возможно, стоит будет иметь смысл направлять на КТ с контрастированием. Это так называемый бугорок Хамптона, который появляется и показывает собой участок инфарктной пневмонии, которая возникла в легком, а мы знаем, что тромбоэмболические осложнения для коронавируса характерны вот поэтому там тромбоэмболия это достаточно распространенный диагноз и если мы видим например у пациента что у него сатурация низкая а легкие вроде как чистые на рентгене то имеет смысл то же самое направить на КТ с контрастом потому что есть вероятность тромбоэмболии особенно есть какие-то сопутствующие сим симптомы повышение уровня д в крови вот Поэтому тут всегда, всегда надо вот по, этому иметь, по, по этому варианту заболевания иметь насторожность, что помимо самой коронавирусной инфекции в легких может быть еще как минимум тромбоэмболия.
0: Ну это вообще, кстати, к тому, что необходимо ли делать рутинно КТ грудной клетки, допустим, пациентам, в, лежащим в отделениях реанимации интенсивной терапии. Насколько вообще КТ в этом случае будет эффективно для того, чтобы отследить динамику, и как часто нужно делать?
1: По рекомендациям вот для пациентов из реанимации интенсивной терапии порядка 7 дней интервал рекомендуют контрольных исследований, особенно и, соответственно, меньше его делать, если состояние пациента ухудшается, для исключения там, присоединившейся вирусной пневмонии или каких-то вот таких осложнений вроде тромбоэмболии или дополнительного заболевания, дополнительной находки, которая может при этом проявиться и была пропущена, не, не выявлена раньше. Вот. Честно говоря, пока я сидел на контрольных исследованиях, когда я смотрел контрольные исследования, не очень понятно, мне казалось, я всегда вижу все таки прогресс заболевания, не влияя, на тактику, не влияя существенно на тактику лечения. Несколько раз там была довольно парадоксальная ситуация, так называемая, Парадоксальная прогрессия, когда было матовое стекло, оно перешло в консолидаты. Консолидаты рассосались. И они, кстати, консолидаты при своем, консолидация при своем уменьшении, так скажем, в размерах, тоже постепенно переходит обратно в матовое стекло, которое потом исчезает. А потом вдруг хоп и снова появляются какие-то тяжи. Такие тяжистые уплотнения, непонятные вот, Но мне казалось, казалось что это все-таки больше наблюдение за состоянием пациента, и с учетом отсутствия этиотропной терапии мы, в общем-то, все равно остаемся в положении, так скажем наблюдателями за развитием процесса, вот единственное, ну, что, что важно, да острый респираторный дистресс-синдром у РДС исключить его развитие у пациента, у него достаточно характерная КТ-картина в виде такой проградиентного нарастания плотности от передних к задним отделам, вот исключить тромбоэмболию для, опять же в, в качестве контроля делать контрольный КТ но ну, чаще чем раз в 4 дня не имеет смысла, ну за исключением тех пациентов, которые только что поступили у них только начались симптомы, там грубо говоря вот этот первый-второй день мы им сделали КТ, ничего не нашли вот им имеет смысл в течение следующих 4 дней сделать контрольное КТ и посмотреть разовьются ли эти зоны матового стекла и насколько они будут выраженными и постараться предсказать на основании этих данных, скажем, там, невероятность выживания, но, ну, во всяком случае, вероятность тяжести состояния пациента.
0: Далее у нас будет два вопроса от критиков. Я задам их подряд, потому что, в принципе, они об одном и том же. Имеет смысл комплексно сразу на них все ответить. Uh -huh. а, смысл в транспортировке больных на КТ за 60 и более километров, если объем КТ-поражения совершенно не коррелируется со степенью дыхательной недостаточности, а лечение к ковида симптоматическое? Это первый вопрос. А второй – это... Как часто по КТ ковид обходится без пневмонии какого-либо процентного поражения, и есть ли смысл людей постоянно отправлять на КТ, если рентгенологические признаки пневмонии у большинства, и часто ли соотносятся процент поражения с тяжестью, и если нет, зачем тогда это?»
1: Вообще, это на самом деле очень разумные вопросы, которые постоянно я, я себе тоже задавал. А за, за, зачем мы вот это вот все, все делаем? Как это влияет на тактику лечения? Сейчас у нас появились эти утропные препараты. Там они с, дискус, так скажем, с дискутабельной эффективностью своей. Один из них уже в рекомендациях у нас есть. Вот. Это фавипировир, если мне память не изменяет. Вот. Ну спорная, дискутабельная активность, но он производится, продается и рекомендуется в том числе к применению в амбулаторной практике. Можно, как минимум, в клинических исследованиях контролировать, что происходит на КТ при приеме этого препарата. Вот. Но значит, давайте вернемся тогда к вопросу о том, как часто ковид обходится без пневмонии. То есть к вопросу о том, как часто мазок положительный, а КТ-признаки отрицательные. Если мы посмотрим, как я уже говорил, на нулевой второй день, чаще всего это половина пациентов в первые дни, первые двое суток не имеют никаких КТ-признаков пневмонии. И если мы посмотрим на этих же пациентов на третий день и позже, то... У 10 от, по данным разных источников, от 10 до 20% из них не будут иметь никаких признаков. КТ ни матовых стекол, ни консолидации, ни тяжей, ничего не будут иметь. То есть у нас порядка 4% пациентов из 5 на третий день и позже имеют какие-то КТ-признаки пневмонии. Вот. Но если у нас уже есть мазок то, в общем-то, дальше мы начинаем лечение этого пациента в соответствии с тяжестью его состояния. Тут вот то, что касается вопроса о том, что не коррелирует с данными пульсоксиметрии, да, если это, если это не корреляция слишком сильная, как я уже говорил, да, мы начинаем подозревать тело. То есть у нас уровень оксигенации падает. Уровень, а на КТ у нас, в общем-то, небольшие участки матового стекла, и где-нибудь в какой-то субполивральной зоне есть субсегментарный такой пирамидообразный участочек, чуть более плотный, чем все остальное матовое стекло. Вот это может быть как, явление, как проявление инфаркта пневмонии. Мы тогда начинаем подозревать тело и делаем пациенту КТ с контрастом по стандартному протоколу для выявления тромбов и назначаем соответствующее лечение. Вот. Но, честно говоря, пока я работал, у нас там гепарины кололи достаточно часто. Вот. Практически ну, многим, многим пациентам. Вот. И когда еще КТ может иметь значение, когда результаты маска ждать долго, а нужно какое-то решение принять здесь и сейчас. Особенно это касается пациентов, которые планово приходят на хими... химиотерапию, онкологических пациентов, предопера предоперационных, они сейчас, конечно, все приходят с мазками планово, да, но если это какая-то сложная ситуация, да, и пациенту резко стало хуже на фоне, например, терапии, мы, там, у него появился кашель, озноб, высокая температура, можно КТ сделать и принять решение о том, продолжать ли терапию, или стоит ее прервать и вылечить сначала вирусную инфекцию. Вот. Но тут опять же и химиотерапевтические препараты могут вызывать заболевания в легких, изменения в легких на компьютерной томограмме, причем несколько разные. Вот. И тут всегда тоже будет такая серая зона. Что касается вопроса про то, стоит ли возить пациента за 60 км, делать КТ и потом, я так понимаю, возвращать обратно. Ну, на мой взгляд, это несколько излишнее. У нас есть рекомендации в этом плане, что если у нас нет КТ в ближайшем доступе, то мы делаем рентгенографию органов грудной клетки и уже по ней контролируем динамику заболевания. Когда появятся консолидации, когда появятся участки консолидации в ткани легкого, мы их на рентгенограмме обязательно увидим. Вот, и уже имея на руках положительный результат мазка, мы будем знать. Когда речь идет о том, чтобы определить, куда пациента стоит положить, да, КТ может, может иметь дополнительное значение, но мне кажется, не стоит ставить его во главу угла в этом случае. То есть, ну, есть возможность сделать КТ, Его разумно сделать до получения результатов мазка, чтобы пациента в то или иное отделение положить, да, к легким пациентам, к тяжелым пациентам, к пациентам с коронавирусом, к пациентам без коронавирусных, без признаков коронавируса. А класть его в машину и везти за 60 километров в стационар, или там, там, куда есть КТ, ну, наверное, наверное это несколько излишне, и это слишком четкое выполнение каких-то инструкций. Возможно, потому что, опять же, мы несмотря на то, что да, я там говорил вначале, что закона нет, вот закон, в общем-то, есть, и у нас есть правила оказания помощи пациентам, какие-то временные стандарты, которые могут быть даже в том числе и территориальными, которые говорят, что надо делать так, и, и вот никак иначе. И поэтому, возможно, просто администраторы об этом сходу не продумали, и получилась вот такая вот Ситуация, что кого-то куда-то надо за 60 километров везти. Вот. Но я надеюсь, что эта ситуации недостаточно частые. Вот. Я понимаю, что количество компьютерных томографов достаточно ограничено в регионах, в некоторых, и в некоторых регионах доступность помощи тяжела. И если мы везем пациента на КТ за 60 километров, то, наверное, имеет смысл его в стационаре специализированном оставить, потому что у него достаточно тяжелое поражение, такое, что э, вызвало необходимость его дополнительно обследовать. Если речь идет о бессимптомном пациенте с положительным мозгом, которого просто надо куда-то вести, ну, очевидно, это, не нужно этого делать. Э, это не повлияет ни на нашу тактику лечения ни на что не повлияет. В общем, всегда нужно знать, зачем мы делаем это исследование, чтобы там, определить динамику состояния пациента, исключить присоединившуюся бактериальную пневмонию на фоне ухудшения состояния, исключить тромбоэмболию, вот, а просто освозить легкобольного пациента, бессимптомного, типа меня, сделать КТ, ну зачем? Тем более, это создает, опять же, дополнительные риски передачи инфекции внутри автомобиля, там где-то по коридору будет, если это не специализированное учреждение, да, с кем-то общаться дополнительно, где-то в очереди, где сидит еще 20 таких же человек, непонятно, с вирусом или без вируса, это новый очаг инфекции. Нам такие очаги, мне кажется, с точки зрения эпидемиологии не нужны.
0: Вот это следующий вопрос, который тут пришел, в целом похож на то, о чем мы сейчас говорили, так что ну, я тоже зачитаю его. Осветите, пожалуйста, максимально данную тему. Почему нет корреляции между процентом поражения легочной ткани и клинической чашечной заболевания? Почему по КТ органам грудной клетки у большинства есть процент поражения, и можно ли это списать на фиброз? Почему КТ-картина не меняется в течение длительного времени, от 4 до 12 недель? И чем обусловлено изменено КТ, и при помощи какой стратегии мы можем быстрее добиться рентгенологического улучшения.
1: Помимо тромбоэмболии, о которой я говорил раньше, причинами вот такой отсутствия корреляции между процентом поражения легочной ткани и тяжестью заболевания клинической, может быть то, что вирус поражает не только легкие. Насколько я помню, вирус попадает в клетку путем, через ангиотензин, превращающий в фермен, фермент, фермент. Да, да, эйс, верно. Ace, да, вот и он может поражать сердце, соответственно уменьшение сердечного выброса может происходить. Он может поражать слизистые верхних дыхательных путей, да, и это будет, соответственно, проявлением кашля дополнительного более тяжелого. Вот, поэтому, то есть это либо поражение не только легких, либо мы на КТ не видим всего, какие-то Поражения, которые локализуются только в слизистых, мы их можем не видеть. У большинства действительно есть процент поражения, мы там порядка 80%, и списать его на фиброз я бы не стал списывать на фиброз, потому что фиброз – это соединительная тканчика, куда она дальше денется. Матовое стекло в этом случае, скорее всего, обусловлено накоплением либо вот погибших клеток и дисквамированных, которые в просвет воздухоносных путей попадают, мелких, причем это либо сами альвеолы, либо совсем мелкие бронхи, да? и они таким образом их заполняют, и постепенно мы на КТ увидим увеличение плотности, и постепенно они после этого разрешаются. И мы их соответственно перестаем видеть. Для фиброза такое будет не характерно. Для фиброза будет характерно появление, да, и постепенно он там будет в этой ткани оставаться легочной, и мы его будем видеть достаточно долго. Собственно, человечество не первый раз сталкивается с коронавирусной инфекцией. А у нас было, был ТОРС. САРС. САРС, да, САРС, собственно, первый. Это 2003 год, по-моему. МЕРС был и потом. МЕРС в 2006 году. И на основании Нет, нет, этих...
0: какой? Не, не в шестом в 2016 был МЕРС или в 2015 году? Я помню точно. Нет, нет, в 2012. В 2015 был был текст про МЕРС как раз э, тогда. Что-то ближневосточный Мед... респиратурный синдром точно в 2015 Надо... году?
1: Да нет, Мерс... потому что нет, дело в том, что я просто смотрел, Ладно. к чему я дальше-то говорю, а -а -а. собственно, что я смотрел обзорную статью как раз по САРСу и МЕРСу о долговременных э исходах э заболевания. В 2012 году первая вспышка, в 2015 году он повторился. А, -а, -а понял. Вот, то есть он был достаточно давно на самом деле, ну не в шестом, конечно. Вот, и, соответственно, да, Мерс, там было очень ограниченное количество заболевших, но, тем не менее, у многих из них все изменения в легких регрессировали и ничего не стоит. А картина, опять же, была очень похожая. Те же самые участки матового стекла с пре преимущественно базальным периферическим распространением, с лоскутным одеялом. Э, в общем, классическая картина коронавирусной, точнее, просто вирусной пневмонии такой относи относительно классическая. Вот. И в этой обзорной статье, там, по-моему, больше на САРС был упор, что остается в легких. И у части пациентов, в общем, у очень небольшого только процента, несмотря на то, что функция легких восстановилась, в легких оставались фиброзные изменения. И это, то есть они оставались там и через 17 лет, они, по-моему, я найду статью точно, мы ее прикрепим вниз. Но, по -моему, через 17 лет, по-моему, у них был период наблюдения за пациентами, перенесшими САРС, ну или ТОРС, да. вот. И только у небольшого количества из них сохранялись эти фиброзные тяжики внутри, и они никак не влияли на функцию легких, то есть легкие работали нормально. Так что на фиброз я бы не стал это списывать я бы списал это все-таки на уплотнение паренхими уменьшение объема вентилируемой ткани в, ней, в самом легком поэтому картина вот дальше почему КТ картина не меняется в течение длительного времени от 4 до 12 недель тут вопрос в том Почему она не меняется? Она, в общем-то, меняется. У нас сначала ничего нет, потом появляются матовые стекла, потом в них в принципе, появляются участки консолидации, которые постепенно разреша... разрешаются. Где-то в этот же период могут появляться пневмофиброзные тежи и так далее. То есть У нас есть КТ, динамика заболевания, его КТ-эволюция, которую мы более-менее хорошо знаем. Она в связи с тем, что пациенты на разных сроках обращаются за КТ, она может немножко у них отличаться. И если пациент пациент переболел и пришел к нам вот как раз где-то на 4-12 неделе, вот в этот промежуток, да, может быть, и даже несколько позже, у него еще могут сохраняться какие-то остаточные изменения. Опять же, возвращаясь к той статье, изменения регрессировали у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, у некоторых, да, в течение двух лет, да, вот, после двух лет уже вообще динамики никакой не было. А вот в течение вот этих первых двух лет постепенно то ли легочные пространства очищались от содержимого, но это скорее всего вопрос дней или недель, да, и воздухоносные пути снова, скажем, разворачивались, то ли были какие-то участки отека, которые приводили к спадению легочной ткани, и они, может быть, чуть более долго восстанавливались, и необходима была регенерация клеток в самих альвеолах, может быть, с этим связано. Вот, но фиброзные изменения, они в любом случае останутся надолго, на всю жизнь человека, поэтому я бы все это списывал именно на то, что все-таки поражение легких есть. Ну, мы знаем, что э, на альвеолоцитах есть ACE, ингибитор, господи. Ангетинзим, превращающий. А, АП, АПФ, да, зачем я? По-английски это АПФ. А, ну, мы вот. же понтовый подкаст. Да, а, вот. И, соответственно, легкие наверняка там будут поражаться. Просто даже у бессимптомных пациентов мы видим, что легкие поражаются. Ну, поражаются и поражаются. В общем-то. Поэтому мы не ориентируемся в выборе тактики лечения на компьютерную томографию в данном случае, а мы смотрим на уровень оксигенации. И в общем, один из моих знакомых, да, у него там 25% поражения легочной ткани, у него была достаточно высокая температура, но оксигенация была на хорошем уровне, в общем, поэтому он находился на амбулаторном лечении дома, температуру сбили, и он себя сейчас отлично чувствует, и он несколько счастливее меня, потому что у него контрольный мазок отрицательный, и, скорее всего, он скоро вернется к работе. Вот. Ну, я практически ответил на то, чем обусловлены изменения на КТ и какой стратегии мы можем вот и остается последняя часть вопроса какой стратегии мы можем быстрее добиться рентгенологического улучшения, вылечив коронавирусную инфекцию. Вот, а как
0: это уже совсем кто, другая история? Же... Как да,
1: это совсем другая история. Вот. Возможно, здесь окажут там, помощь, например, стероидные препараты, которые будут как минимум приводить к снижению выраженности воспалительных изменений. Вот, но я бы не ставил вообще вопрос таким образом. Нам надо вылечить человека, а не добиться рентгенологического улучшения. Да, в общем-то, есть. Лечи больного,
0: не... а не болезнь, как говорится. Да.
1: Вот. Ну и не, рентген... не снимок в данном случае, не рентгенограмму в данном случае лечить надо. Вот. Поэтому тут всегда возникает вопрос: собственно, зачем мы ее добиваемся, и надо ли нам ее добиваться. Ну, ну пройдет она и пройдет. В общем-то, было бы довольно забавно за ней а, понаблюдать. И что я еще хотел сказать: кстати, ну вот касаясь, может быть, того, того о чем мы поговорили, да, что, а, возможно, единственное, что КТ стоит сделать бессимптомному пациенту, когда он уже выздоровел. И прошло какое-то время, чтобы этот фиброз успел сформироваться, если он сформировался. И поскольку он остается в течение такого длительного времени, может оставаться в теории, а мы, скорее всего, их увидим гораздо больше, потому что у нас, я не знаю, там 43 миллиона на сегодняшний день, на день записи подкаста пациентов во всем мире заразилось коронавирусом. Да, и, соответственно, это огромная цифра по сравнению с теми пациентами, там, тысячами, или сколько там их было, которые заболели САРСом в далеком 2003 году, да, атипичной пневмонии, как ее тогда называли, Вот возникает вопрос: собственно, а не стоит ли сделать нам после перенесенного заболевания КТ, для того, чтобы знать? к чему привел коронавирус и быть готовыми на время следующей пандемии, следующей вирусной инфекции, что это уже было. Да? Ну и кроме того, пациенты имеют такую особенность, что они постепенно взрослеют, стареют, у них появляются дополнительные заболевания, им могут делать коты легких, снова увидеть этот фиброз и задаться вопросом, был ли он раньше, и тогда имеет смысл, чтобы мы имели с чем сравнить какую-то нулевую точку то, с чем этого пациента оставил коронавирус. Вот, но это, мне кажется, тоже вопрос такой дискутабельный, но в принципе возможно. Это имеет смысл. На мой взгляд, это имеет смысл. Мне, как рентгенологу, очень бы хотелось видеть предыдущие снимки пациента всегда. Да? Э, потому что вот, ну, даже та же самая ситуация. У нас есть пациентка, которая длительное время наблюдается э, он в нашем стационаре, у нее организующая пневмония. Мы о ней знаем, она была, она менялась в форме, ее эффективно лечена глюкокортикостероидами, она иногда обостряется. И э, вот я, и она так получилось, что она попала в нашу больницу на КТ. И вот если бы она приехала, так скажем, с нуля в другую больницу, не к нам, куда-то попал бы, или это была бы не наша пациентка, у меня не было бы предыдущего знания, я бы был несколько озадачен тем характером симптомов, которые я бы у нее видел. Да? С одной стороны, это вроде как достаточно плотная, консолидация в одной из долей легкого, да, а с другой стороны огромное количество участков матового стекла, вот, поэтому ну, вот, тут мне очень сильно помогло то, что я знал, что этот фиброз уже раньше был, вот, ну и, соответственно, гораздо проще было эти находки интерпретировать и разделить по стадии, причем там, ну нет, там был какой-то ранний срок от развития симптомов, не время для консолидации, в общем-то. Вот. И поэтому мне всегда хочется, чтобы у пациента было исходное исследование, и чтобы я знал, с чем все-таки коронавирус этого пациента оставил.
0: Ты будешь делать себе КТ грудной клетки, когда выйдешь? Да. Круто. А, а у тебя есть чем
1: сравнить? Да, у меня есть чем сравнить. Ну, я, я люблю испытывать аппараты на себе. Вот, у меня есть предыдущая КТ нормальная, она сделал. А, ну, кстати, собственно, на фоне, на фоне вот этого... Так скажем, ажиотажа в начале э, апреля я себе сделал КТ, наверное, оно самое недавнее. Тогда мы можем вот.
0: прямо отследить динамику и посмотреть. Это же, прямо, ты слушай, это идеальный это можешь клинический случай написать, типа.
1: Это, ну, по посмотрим, к чему это приведет. Э, в общем, э, и будет ли там вообще что-то интересное? Потому что я, честно говоря, э, во-первых, у меня есть пульсоксиметр, и я себе, так, ну, особенно в период развития симптомов, э, достаточно активно э, замерял. Сатурацию. Я, у меня там держалась на уровне 97-96, иногда вот сейчас она 99 снова. Вот я не уверен, что там какие-то выраженные изменения в легких у меня есть. Ну, и слава Богу. Мне, Да, мне посмотреть было бы очень интересно. Честно говоря, в день развития симптомов я хотел сделать себе КТ. Но так получилось, что я остался на работе в этот день допоздна. И что-то как-то уже один, и уже томограф выключен. Это надо кого-то найти, куда-то сходить. Я решил, да, ладно, поеду я домой. Сейчас отлежусь, и думаю, все нормально будет. У меня был такой озноб, в общем, довольно неприятный. Вот, но он был без температуры на тот момент. Я, я, я так думал: ну, мало ли там, господи, осень? Я не рассчитывал, что это коронавирус. Совсем не рассчитывал.
0: Сейчас будет интересный такой последний завершающий пак вопросов. Вообще, очень забавно, что мы с тобой познакомились в 2015 году. Знаешь, каким образом? Я делал посты на тему 70-летия бомбардировки Нагасаки и Хиросимы, а ты пришел в комментарии и сказал, насколько я не прав. Может, ты помнишь этот момент?
1: Я помню, я, я помню, что я приходил в комментарии э, по этому вопросу. Я не помню, там я какие-то какие замечания сделал, вот, но я с тех пор спрогрессировал достаточно сильно, и мы как раз дозу обсуждали на прошлом подкасте, в том числе. Э, это, познакомило, это познакомило меня с еще одним замечательным человеком, который был на тот момент радиационным гигиенистом. Вот. Мы с ним тоже очень плодотворно пообщались, подружились на этой почве. Вот. Я считаю, что, честно говоря, это действительно очень, очень интересно, что Медача таким образом забавным всех нас объединяет потихонечку.
0: Так вот, тут куча вопросов касательно радиации и коллективной дозы и прочее. А тут самый такой смешной вопрос. Какой прогноз по
1: коллективной дозе на 2020 -й? Я прогнозов делать не буду таких, потому что это, честно говоря, величина достаточно непрогнозируемая. Я на самом деле сказал бы следующее, что у нас есть норма радиационной безопасности, в которых черным по белому написано «медицинское облучение не э, лимитируется», пока есть основания для того, чтобы проводить исследования. Собственно, если вы понимаете, что сейчас пациенту нужно это исследование, и оно обосновано, мы его обосновываем, то мы его делаем и не смотрим на коллективную дозу. Значит, да, сейчас несколько увеличилось количество компьютерных томограмм. Их делают, ну достаточно часто, сколько там сейчас по России заболевших около миллиона, да, или полутора. Я, честно говоря, не уследил за этой информацией. Вот и многие из них делают компьютерную томограмму. Это, конечно, приведет к росту. С одной стороны, коллективная дозы, с другой стороны, часть больниц, которые делают эти компьютерные томограммы, перепрофилированы под коронавирусную инфекцию и, соответственно, не делают, допустим, более высоконагрузочные, типа вот у нас в ЦКБ РАН, да, мы ПЭТ-КТ во время коронавируса практически не делали. Кстати, к этому вопросу стоило бы вернуться. Вот, но и, соответственно, ПЭТ-КТ с контрастом несет гораздо большую дозу, чем КТ грудной клетки. Да и вот, поэтому сделали эти пациенты где-то эти исследования или нет, и приведут ли они к росту коллективной дозы, это вопрос очень спорный. То есть, у нас с одной стороны есть рост КТ, с другой стороны есть снижение других услуг, которые ну, в связи с ограниченностью фонда КТ аппаратов в регионах особенно, мне кажется, не позвонил, то есть, ну, они, там произошло снижение, вот. И прогноз, ну, мы посмотрим, в общем-то. Но с точки зрения пациента и с точки зрения лечивого врача, который назначает пациенту КТ, в общем-то специальных каких-то мер не, не требуется по снижению дозы, да? То есть всегда следовать золотому принципу, что мы должны получить какую-то информацию от исследования. Ну и, кроме того, доза от КТ грудной клетки держится на уровне 3-5 миллизиерт примерно. В общем-то, оно имеет очень низкий риск развития каких-то побочных эффектов. А если они не будут, это стахастические побочные эффекты, которые разовьются в будущем лет через 10. Поэтому, если вашему пациенту имеет смысл сделать КТ сейчас, чтобы он выжил там или легче перенес, или чтобы сохранить качество его жизни, то лучше его сделать а не откладывать на потом, вот, или там, не отказываться от него в пользу там, рентгенографии. Поэтому я думаю, что в общем-то, ну, как, как бы коллективная доза не изменилась, это вряд ли серьезно повлияет на радиационную обстановку в целом и на количество злокачественных новообразований в будущем. Да, но ну, может повлиять там, у пациентов, которые проходили там 4-5 раз КТ в качестве оценки динамики своего состояния. Это у них, соответственно, доза будет, ну, допустим, возьмем по максимуму 5 раз по 5,5-25. Ну и добавим еще 25 для красного словца. Там делали КТ с контрастом, допустим, всего тела, потому что обнаружили еще и лимфому попутно с этим. Да? То есть вот у этого конкретного пациента, у которого исследования абсолютно обоснованы были, 50 миллизивер лучевая нагрузка произошла. Она несет риск развития злокачественного образования через 10 лет. Ух, 0,05 – это на 100 миллизиверт, а тут и того меньше. То есть, это тысячные доли процента очень маленький очень маленький риск, поэтому я думаю, что не стоит себя в этом плане серьезно ограничивать, просто всегда понимать, что мы делаем это не просто так до галочки, да, а делаем это с какой-то обоснованной целью, и это как-то повлияет на нашу тактику лечения. Но я вот студентам, например, говорю, что если вы хотите назначить какое-то исследование, которое связано с лучевой нагрузкой, вы напишите себе на бумажке, если результат будет... Я хочу узнать вот это. Если результат будет таким-то, я буду лечить пациента так. Если результат будет таким-то, я буду лечить пациента по-другому. А если результат будет третьим, то я назначу дополнительное исследование и все точно узнаю и буду лечить пациента каким-то третьим образом да, или одним из первых двух. И вот когда есть вариативность, исследование действительно обосновано. А если вы делаете это исследование только потому, что вариативности никакой нет, да, и вы все равно будете продолжать давать пациенту э, таблеточку А и таблеточку Б, и укольчики В, да, и вне зависимости от результата, то, в общем-то, обоснованность исследования ставится под большой вопрос.
0: Вообще, на самом деле, тема радиации людей волнует, потому что следующий вопрос звучит так. Были ли диагностированы случаи лучевой болезни у работников кт кабинетов в ковидариях? Нет. И не могут быть. Это,
1: ну, Честно говоря, во-первых, смотрите, значит, то, что мы сейчас мониторируем дозы постоянно у себя, у меня годовая доза в отделении радионуклидной диагностики, где мы постоянно общаемся с пациентами, держится на уровне 2,5-3 миллизиверта в год. То есть, это облучение, то, что мне показывает дозиметр по результатам индивидуальной дозиметрии. Даже, то есть, соответственно, там стоят у нас 2, 2 КТ-аппарата в каждом из совмещенных томографов. И плюс пациенты еще радиоактивные ходят. Вот. У, пациентов, у пациентов, простите, у сотрудников КТ-кабинетов лучевая болезнь, это надо облучение всего тела в дозе 1 грей, но это если они только кататься будут внутри своего томографа постоянно в течение ну, достаточно длительного промежутка времени. Сейчас даже если томограф где-то не очень хорошо защищен, то в этом случае, не знаю, надо обратиться к работодателю, чтобы вот эти все требования радиационной безопасности были соблюдены. В общем-то, кабинеты проходят обязательную сертификацию и паспортизацию. Обычно там серьезных нарушений так, такого рода не бывает. Вот. Но ну и всегда мы помним, что от излучения можно защищаться временем, проводя минимальное количество времени в момент включенной трубки в КТ-кабинетах, расстоянием, находясь от нее подальше, экранированием.
0: Следующий вопрос достаточно тролльский, но я не могу его не задать. Убивает ли радиация ковид и какая доза рентген нужна для этого?
1: Я, честно говоря, точно не могу сказать про ковид, но, скорее всего, да, потому что у нас есть такой метод радиации, как радиационная стерилизация, и если вы пользуетесь одноразовыми приборами, там, шприцами, иглами, они, как правило, проходят именно радиационную стерилизацию, рентгеновская трубка включается на полную мощность и сообщает им достаточно высокую дозу, которая там, измеряется в поглощенных. Поглощенной дозы в греях, я не знаю, наверное, сотни или десятки тысяч. Ну, нет, десятки тысяч. Не знаю, но в общем, огромное, огромное количество поглощенной дозы на эти шприцы, там, одноразовые предметы подводятся. И, конечно, оно убивает бактерии стопроцентно, даже там есть единственный вид бактерий, который не убивает, это Дейнакок, радиодуранс он так и называет. Это конечно не
0: бактерия, это архей.
1: Это архей? Сейчас, ну я честно говоря, я честно говоря, не помню. Я помню, что мы с ним не встречаемся, во всяком случае, в клинической практике, и он не составляет для нас такого... А нет,
0: а нет, это бактерия, это бактерия. Дейнакок это бактерия.
1: Вот. Собственно... Вот, по поводу вирусов, да, он стерилизует от вирусов, но, в общем, там такая доза подводится, что она, давайте скажем так, вызывает, по большому счету донатурацию белка и, разумеется, разрушение нуклеиновых кислот, и, разумеется, там, если есть если это речь о бактериях, то разрушение мембраны. В качестве да, терапии становится... я не
0: рекомендую. Да,
1: и в качестве метода терапии по отношению к пациенту, для того чтобы вылечить ковид при помощи КТ, нет, конечно, это невозможно и неразумно. И, в общем-то, зачем нам пациент сжигать? Вот проще тогда старым добрым костром обойтись и дешевле. Вот, если, хочется очень, если уж очень хочется все белки дентурировать. Вот, поэтому нет, лечить ковид так не получится, стерилизовать, скорее всего, можно. Я, честно говоря, просто не видел работ по этому поводу, если вы мне две минуты сейчас
0: дадите.
1: Ну, можем посмотреть, подвергается ли ковид, подвергаются ли вообще вирусы радиационной стерилизации. Мне кажется, мне кажется, да. Одну секунду. Да, убивают. Ну,
0: странно, что не если вс... нет.
1: Не все, не всегда, но убивает. Ну и к вопросу дозы. -то доза... Тут только источники. Дозу, дозу не вижу пока, но, видимо, у всех могут быть немножко свои подходы. Маркет, Marketing... не знаю. Так... Сходу дозу не найду, во всяком случае, но радиационная стерилизация вирусы убивает, поэтому... Можно ее использовать для одноразовых изделий, для, для поверх... поверхности, но не для пациента, конечно. <свят> и, такую, и, такую, и такую дозу мы на пациенте на компьютерном томографе не наберем. Это ну, нужно очень-очень-очень сильно постараться, чтобы какие-то серьезные последствия вызвать, Если вы помните, там много лет назад, когда делали перфузионные исследования головного мозга, там достаточно с большой частотой трубка вращалась и в динамике записывала, там доза была достаточно высокая, но она достигала всего порядка 6 грей. Это как раз и была эпиляционная доза на кожу, да, и, собственно, там волосы в этой части головы выпадали. вот, Но это все чего добились, то есть там никакой дентурации не было. И это, наверное, одно из самых таких нагруз лучевых исследований было, которое имело детерминированный эффект нагрузки, лучевой нагрузки, то есть есть доза, есть эффект.
0: Вот последний вопрос из серии про дозы. За все время ваша работа превышал ли дозиметр предельно допустимую дозу? Исходя из этого, следующий вопрос. Может ли дозиметр показывать показатели, превышающие максимально допустимую сумму доз за следуемый период?
1: Сейчас у нас есть так называемый мониторинг постоянный, ведется при помощи ТЛД дозиметров. Это термолюминесцентные дозиметры, это жучки обычные черные. Они сами прямо ничего не показывают. Прям показывающего дозиметра у меня не было. Да, эти жучки, которые у нас есть, они раз в квартал сдаются в организацию, которая сертифицирована по оценке их, так скажем, накопленной дозы. Вот. И когда этот жучок сдавался за, соответственно, первый, второй квартал, у меня там превышение дозы не было. 0,2-0,3 миллизиверта то есть совсем небольшая. Важно понимать при этом, что врач-рентгенолог не находится в кабинете, в помещении вместе с прибором. Он находится за стеклом, за стеной по момент включения рентгеновской трубки в норме в кабинете никто не находится, если речь не идет о каких-то вмешательствах под контролем компьютерной томографии или экстренной помощи пациенту. Да? То есть все находятся в защищенном пространстве, и которое спроектировано таким образом, чтобы максимально допустимая доза в этом пространстве, в ну, комнате управления, не превышала там, не знаю, 12 микрозиверт в час, даже при работающем приборе. Вот, и эта защита должна быть установлена. И для этого есть такой метод, как паспортизация рентгеновских кабинетов, которые рентгеновские кабинеты, рентгеновские кабинеты проходят постоянно, и там, раз в 2-3 года да, измерения обязательно проводятся. Вот, поэтому всегда ориентироваться стоит на эти показатели. Но вот для сравнения скажу, что сейчас Российская Федерация. У нас устанавливается фактор вредности Вредность вообще Этой работы На уровне 5 миллизиверт в год есть, да, Даже я работаю там, С эзотопными пациентами Периодически э, с эзотопами там, Помочь с разведением Или уколоть, если надо да, то есть Напрямую контактируя с ними Не набираю больше 2,5 миллизиверт За год Работникам в этом плане опасаться, ну, если они соблюдают все правила предосторожности, техники безопасности, да, Нечего. Если, конечно, там сидит один лаборант и пускает, пока санитар укладывает пациента, сразу же запускает сканирование, ну тогда, конечно, там какая-то повышенная доза будет. Вот. Но ее без прямо показывающего дозиметра непосредственно на самом месте измерения установить будет невозможно. Вот. Но ни лучевой болезни, ни детерминированных эффектов там явно нет. Доза, да, может быть несколько выше за счет рассеянного излучения, за счет каких-то... Недостатков ну, сам, Самые известные недостатки Это либо плохо экранированные розетки Либо щель под дверью Между комнатой управления и сканерной Оттуда может распространяться Большее количество излучения За счет возрастающей нагрузки на, перс... на персонал Но если кабинет спроектирован хорошо Если там достаточно установлена защита То на персонал ничего не должно Повлиять при любых форматах Работы перебора Хоть 24 на 7
0: И последний вопрос вот применение КТ в диагностике ковида – это очевидно, а что насчет МРТ?
1: Хороший вопрос. Если речь идет о, с точки зрения оценки состояния в легких, то здесь МРТ не дотягивает до эффективности под КТ, но мы эти консолидаторы, разумеется, в легких можем увидеть. Причем иногда очень странно может произойти, что мы их видим, например, исследуя грудной отдел позвоночника. И в этом случае мы пациенту говорим, товарищ, не хотите ли вы сдать мазок да, или сделать КТ для того, чтобы оценить, что это у вас там такое в легких происходит. Однако вирусная инфекция, мы уже, по-моему, про это говорили, поражает не только легкие. Есть возможности поражения головного мозга. И вот там для выявления вирусного поражения головного мозга вполне может нам Вирусного энцефалита вполне может нам пригодиться магнитно-резонансная томография, и она будет характерные изменения для, собственно, вирусного поражения головного мозга. У нас могут быть случайно выявлены какие-то изменения в печени. Объемное образование в печени, например, которое просто попало в область сканирования, да, там все равно верхний край печени мы задеваем. В этом случае мы можем сделать МРТ-печени, МРТ-брюшной полости оценить эти изменения. Вот, но это уже как сочетанная патология. Вот, мы знаем, там, да, сейчас говорят о изменениях поведения пациентов, о деменции, которая развивается на фоне коронавирусной инфекции. В этом случае. Опять же, МРТ головного мозга поможет исключить какие-то структурные повреждения и другие, призна... и другие признаки деменции, да. Зачем еще может быть? МРТ, да, ну и, конечно, мы говорили Про тромбоэмболические осложнения Про увеличивающуюся частоту э, Инсультов, в первую очередь Здесь МРТ играет тоже важную роль э, Так же, как и, в принципе, Компьютерная томография, в зависимости от Степени их доступности, мы можем И на МРТ диагностировать ишемический инсульт В принципе, э, у нас Никаких ограничений поэтому нет, единственное, что Время займет несколько больше э, Главное, чтобы мы в окно уложились Вот, но то есть мы можем применять как дополнительный метод диагностики при сопутствующих заболеваниях. Вот. на сам коронавирус в легких я не вижу здесь серьезных применений. Ну и раз уж я сказал про МРТ, два слова скажу про ПЭТ-КТ, потому что пациенты к нам приходят на ПЭТ-КТ периодически перенесшие ковид, и мы делали нескольким пациентов с подтвержденным ковидом ПЭТ-КТ в рамках нашей работы еще тогда, пока мы были перепрофилированы, очень любопытно, что повышенное накопление в торт из оксиглюкозы, маркера, в принципе, воспалительного, наблюдается именно в участках матового стекла, и в меньшей степени он накапливается в зонах консолидации. С одной стороны, это говорит нам... Ну, по источникам литературным, которые я видел, о том, что вот эти вот зоны матового стекла будут дольше лечиться, дольше проходить, и там более высока вероятность прогрессирования. С другой стороны, это, на мой взгляд, уже э, ничем не подтвержденный, чисто вот экспертное мнение говорит о том, что, скорее всего, э, в зонах консолидации воспалительный процесс уже по большому счету истяк, и не прогрессирует, в то время как в участках матового стекла все только начинается. И в этом плане pet поможет нам дифференцировать между собой матовое стекло, которое сформировалось после консолидации, и, то есть уже когда они начинают, грубо говоря, рассасываться и уменьшаться в размерах, да, там снова формируется матовое стекло, и мы, э, возникает вопрос, собственно, это новое или старое, особенно если пациент пришел после мазка, мазок был когда-то там положительный, вот, но коты ему не делали, а сейчас мы видим какие-то матовые стекла, может быть это снова коронавирус или что-то еще, вот. В этом плане ПЭКТ такой э, нагрузочный, но показательный метод для оценки является это новое матовое стекло или это старое матовое, или это бывшие консолидации да, по уровню их активности. Впрочем, стоит отметить, что не у всех пациентов матовое стекло накапливало вторую глюкозу и что для меня было неожиданным, мы не увидели воспалительных изменений в стенках, во всяком случае, крупных сосудов, то есть артерий крупного и среднего калибра, никаких признаков воскулита, но у нас очень ограниченная небольшая выборка была. С другой стороны, мы увидели то, что обычно относится к нехарактерным признакам коронавирусной инфекции, это лимфоденопатию, потому что втородезоксиглюкоза накопилась в корневых и нижних паратрахиальных и бифуркационных лимфоузлах. Они были формально не увеличены, но реактивные воспалительные изменения в них симметрично происходили. Поэтому то небольшое увеличение их, которое мы видим на КТ, не превышающее референсное значение, но мы видим, что они крупнее. Я думаю, что многие со мной согласятся, что они несколько больше, чем обычно. Да, оно все-таки есть, и оно связано именно с реактивными воспалительными изменениями в них, не приводящими, во всяком случае к глобальной лимфоденопатии. Ну и, кстати, опять же, это уже для ПТКТ ковид будет, так скажем, осложняющим, сопутствующим заболеванием, потому что на его фоне могут появиться какие-то вот эти типичные участки накопления в лимфоузлах. А, ну, у нас были пациенты, у которых мы первично выявляли. Рак легкого, и соответственно, им когда-то там будут делать ПТК. И на этом ПТКТ, помимо самой опухоли, будет, будут накапливать лимфоузлы в корне, и непонятно, как дальше будет с этим пациентом происходить лечение, потому что накопление выше определенного предела в лимфоузлах корня говорит о том, что, скорее всего, там метастатическое поражение. И значит, эти лимфоузлы должны быть подвергнуты либо удалению, либо облучению, да, в зависимости от э, стадии, либо химиотерапии. Да, если поражения лимфоузлов нет, опухоль можно хирургически резицировать и последующим назначить химиотерапию. Вот. Ну, конечно, это, это создает определенные риски, и мы будем очень сильно хотеть знать, все-таки, как, как у пациента было до этого, что было во время ковида. Возвращаясь к тому, что после ковида хорошо бы, может быть, даже сделать КТ. На всякий случай, для рентгенолога на будущее, особенно если были какие-то симптомы, связанные с ограничением дыхания.
0: Ну, и на этой ноте мы заканчиваем. У нас сегодня был в эфире Антон Кириллович Кондаков, врач-радиолог, кандидат медицинских наук. Спасибо, Антон. И до новых встреч. Не болейте.
1: Спасибо, буду выздоравливать. Всего хорошего. И вы тоже себя берегите. И не катайтесь никуда».